0: Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Emociones Conscientes Radio. ¿Cómo están? ¿Cómo empezaron marzo? Marzo, el mes que parece dar inicio a todo, ¿no? Al año laboral con sus planificaciones, al año académico, al ciclo lectivo, y también muchas veces es cuando nos decidimos a empezar una actividad determinada gimnasio, un deporte, alguna clase de idiomas, etcétera, etcétera, y así la lista puede ser interminable. En el programa no acostumbro a, digamos, a tratar temas de actualidad, entendiendo por actualidad lo que marca una agenda política o ciudadana. Pero por estos días han sucedido cosas tan graves que decidí hacer algunas reflexiones para que juntos pensemos al respecto, como colectivo, como sociedad, como hasta diría, mamíferos de la misma especie. Siempre, siempre teniendo en cuenta que lo que pasa, sucede o acontece allá afuera, nos pasa a todos. Las ideologías y creencias forman una especie de tren en el que nos subimos todos con poca conciencia de ello, ¿no? arrastrados por mandatos colectivos que siempre son inconscientes, sin saber muy bien hacia dónde vamos. A veces no nos gustan algunos aspectos de ese tren, la violencia social, la delincuencia, el narcotráfico, las adicciones de nuestros adolescentes, la violencia conyugal, el bullying en las escuelas, etcétera. Este tren, entre comillas, es nuestro conjunto de ideas preconcebidas, creencias, valores y formas de vincularnos que contribuyen a que funcionemos todos de la misma forma, englobados en un estilo que conocemos como cultura. Cultura es lo que organizamos para vivir, incluidos los valores. Lo que hacemos individual y colectivamente nos lleva a ciertos resultados que incluso a veces no nos gustan, como ya dijimos. Pero entonces debemos comprender cuál es la lógica que sostiene al sistema de organización social al que pertenecemos. Nuestro sistema de organización social responde a a los cánones diseñados varios miles de años atrás por el patriarcado. La cultura patriarcal a la que pertenecemos, básicamente asume un sistema de dominación y sometimiento. Es decir, el poder de unos respecto a otros, los hechos acaecidos en el mundo, actualmente y en nuestro país en los últimos días, son consecuencias de este sistema patriarcal. Claro, para imponer cierto poder de unos sobre otros, es necesario la conquista, las batallas, las guerras, y por supuesto también los abusos. Así se definen quienes ganan o quienes pierden, o sea, quién va a asumir el lugar de poder, obviamente hasta ser derrocado, porque quien detenta el poder tiene consigo el peligro de perderlo por la propia lógica de ese sistema de ondulación cambiante. Por lo tanto, la lucha por conservar un lugar de privilegio o la lucha para obtener ese lugar de privilegio van a ser permanentes. Así se construyen las guerras. A través de esas peleas se consigue asumir autoridad, jerarquía o poder. El valor de la autoridad, entendida como el territorio donde quien detente el poder, usa ventajas a favor propio en detrimento de los demás. Nos atraviesa más de lo que creemos. Siempre escuchamos que la vida es una lucha, por ejemplo. Luchamos contra la pobreza, luchamos contra el cáncer, contra las enfermedades, incluso las relaciones humanas están organizadas en torno al poder, al punto tal que estamos convencidos de que este es el modo natural de lo humano. En nuestro convivir cotidiano valoramos la lucha, la aceptación de la jerarquía y de la autoridad y obviamente la, la competencia, que es la hija directa del patriarcado. Cuando las comunidades nos organizamos sobre la base de la lucha y la conquista, los seres humanos enfermamos, nos lastimamos y nos dividimos cada vez más. Según Rian Eisler, en su libro El cáliz y la espada, hay dos modelos básicos de sociedad. Un modelo dominador, en el cual funciona la jerarquización de una parte de la población sobre otra parte, y otro modelo solidario, en el cual la diversidad no se interpreta como superioridad o inferioridad de condiciones. El gran desafío es comprender cómo se ha virado históricamente desde los modelos solidarios hacia un modelo de dominación-sometimiento. Lo que sí sabemos es que el modelo que estamos viviendo empieza a ser rechazado por cantidades de hombres y mujeres que estamos sintiendo que nos encaminamos hacia la destrucción de la tierra y que tenemos que hacer algo al respecto. ¿Cómo salir de la lógica patriarcal? Es muy difícil lograr modos de convivencia dentro del respeto mutuo y la colaboración si vivimos inmersos en sistemas de competencia. Para ello tendríamos que, por ejemplo... Saber vincularnos sin defender verdades absolutas. ¿Será posible? Cuando hay respeto por el otro, se desvanecen las filosofías sociales y políticas. En el próximo bloque estaremos charlando con Sebastián Loyola ramachotti quien ya ha visitado anteriormente en nuestro programa. Sebastián es terapeuta en constelaciones cuánticas y con él vamos a estar reflexionando sobre la dura realidad que estamos viviendo por estos días. Ya volvemos. Bueno, como adelantáramos al final del bloque anterior, acá estamos con Sebastián para hacer algunas reflexiones sobre todo este contexto que estamos viviendo. Sebastián, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Lili, qué gusto, qué gusto que me invites de nuevo, qué gusto compartir con vos y tu gente, la verdad un, una alegría para mí, muy bien yo.
0: Y yo muy agradecida de que hayas aceptado nuestra invitación. Bueno Sebas, para empezar, eh, este contexto tan complicado que estamos teniendo por estos días a nivel local, mundial, eh, ¿qué reflexión primera te surge?
1: Bien. La verdad es que creo que desde que empezó la pandemia, Lili, hay que mirar un poco más arriba, ¿no? Como tratar de levantar la cabeza a vuelo de águila y no quedarnos en, en esta mirada de hormiga que tenemos. Sí, sí. Porque en realidad cambió el paradigma. Hay una razón que al principio no la supimos ver, no la entendimos, pero con el correr del tiempo nos dimos cuenta que el COVID, más allá de ser una peste, más allá de ser una pandemia, vino a, a frenar el mundo. Sí, había algo que había algo que la tecnología no podía suplantar en el ser humano y era el contacto físico era el abrazo era la cercanía uh -huh. y o oh coincidencia una peste nos impide tocarnos nos impide acercarnos nos impide sí, sí. a ver ejercer el derecho a ser humanos sí claro. se nos aisló. sí entonces sí. Esto nos lleva a un cambio total de paradigma, como, como lo estudiáramos en historia, cuando nos tocaba estudiar las conquistas, los grandes imperios. Claro, cuando venía conquistas. el cambio
0: de era, ¿te acordás?
1: Exactamente, solo que yo imagino que así se habrá sentido en aquel entonces ser parte de ese hecho histórico, ¿no? Sí. Eh, incertidumbre, miedo, eh, pánico, eh, impotencia, todas las, las emociones que venimos transitando, porque yo creo que si cualquiera de, de las personas que nos está escuchando hace su reflexión propia, va a ver que en los últimos dos años su vida cambió por completo.
0: Absolutamente. Nada ha vuelto a ser lo que era como dos años atrás. Toda la realidad cambió. Sí.
1: Ni lo será. Es más, no. fíjate que hoy en día cuando nos relajamos un poco más con el tema del COVID, todos decimos parece como era antes. Ni siquiera lo tomamos como una realidad en sí. Sino sí, que que miramos comparativamente a lo que fue y sabemos que no va a volver. Bien, sí, sí. cambio de paradigma. ¿Y ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con toda esta incertidumbre? Primero transitarla con paz, con la mayor paz posible, porque no hay formas establecidas que sean válidas. No. Cambiaron las amistades, cambiaron los vínculos de pareja, cambiaron las economías, cambiaron la forma en que teníamos de movernos en la vida cotidiana.
0: Sí, cambió la rutina laboral de muchísima ¿Bien? gente, ya prácticamente la presencialidad total no existe, siempre es parcial y siempre queda, ¿no? La cosita, yo por ahí me doy cuenta que todavía hay gente con miedo, hay gente que Exacto. quedó con miedo.
1: Y vos fíjate que hoy por hoy, cuando vas a saludar a alguien, cuando te acercas a alguien, un poco que no sabes si darle un abrazo, tocarle con el puño, el codo, sí, de lejos, sí, sí, con barbijo, claro. sin barbijo, es decir, hay algo que ya entró en nosotros y es este, esta nueva modalidad de que estamos generando y aprendiendo formas nuevas de conciencia, de vínculo, de sociedad. Como hemos hablado con, con vos por privado, a veces nos sorprende, nos horroriza más que nos sorprende, sí. cosas como guerras, como masacres, como violaciones, cosas que son aberrantes, ¿no? Y acá sí. es donde a mí me gusta hacer una diferenciación, porque yo creo, creo en la luz, creo en la resonancia, creo que lo que uno emite desde adentro, su propia vida, desde la intimidad de su corazón, impacta en el mundo. Claro. Entonces que sí. cuando... Cuando veo que nos quieren hacer creer que primero era una pandemia y que después ahora es una tercera guerra mundial, casi como diciendo, ya no hay, ya no hay escapatoria, ¿no?
0: Sí, sí, es, ya está, todo está perdido, sí.
1: Exactamente. ¿Y eso qué hace? No, nos mete en el campo del miedo, nos guarda, nos retrae, nos hace poco creativos, nos, nos dificulta pensar, nos dificulta sentir. Y es el exacto estado que se necesita para mover a las masas
0: absolutamente. Bueno,
1: sí. Yo no soy, no soy político, no soy partidario, pero sí puedo leer los desequilibrios, lo que nosotros en sistémica llamamos abuso, que uh -huh. no hace referencia solamente al abuso sexual, sino hace, abuso, hace referencia perdón, a abuso de poder, a, pero... a algo más grande o más fuerte que se impone por la fuerza sobre algo que es más pequeño. Sí, Llamale sí, aprovechar
0: guerra, la debilidad ¿verdad? de un otro para lograr hacer con él o con lo que tiene eh, la propia voluntad sin tener en cuenta el deseo del otro. Fundamentalmente es así, hablando de deseo. como
1: Exacto. Entonces, para ejercer el abuso de poder, por ejemplo, necesito masas dormidas. Necesito sí. grupos de gente que tengan miedo. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, sí, sí. creo que esto de la resonancia que digo, cuando uno empieza a ser coherente con la propia vida, cuando uno está donde tiene que estar, cuando uno se siente que en realidad está viviendo la vida acorde a sus valores, uno se convierte en una pequeña luz que empieza a expandirse. Sí, sí, no también. vas a hacer cambios de un día para otro en, en el plano del, del mundo, ¿no? de la humanidad, pero vas a tener un impacto como si fuéramos muchas velitas que vamos juntando nuestras llamas y cada vez es más grande, mm. cada vez es más grande. Y, y dos personas que vibran en luz y ya hacen ruido. Y 10 personas, bueno, ya es una familia, ¿no? Digo, sí,
0: sí, sí, sí. y esto
1: pasa del plano individual a, a la cuadra, al barrio, a la ciudad. Y, y, y cuando te querés expande. dar cuenta... Sí. Claro, cuando te querés dar cuenta somos como decía Eduardo Galeano, ¿no? Somos un mar de fueguitos.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Entonces, Mucha
0: gente es que... haciendo pequeñas cosas, como dice Galeano también. Mucha ah. gente haciendo pequeñas cosas pueden cambiar el mundo, y es así. Entonces, eh, la,
1: este contexto sí. de, de participación, de cada vez que veo una noticia, que te, te lo digo con toda honestidad, yo elijo no ver noticias.
0: Yo también, es una decisión que tomé hace un tiempo ya.
1: Elijo porque me parece que es, son las dosis cotidianas de veneno que nos meten.
0: Sí, absolutamente. Entonces
1: ya, ya elegí no verlas. Pero, es un alimento pero, letal, digamos. Exacto, pero cuando me entero de eso, lo primero que hago es pensar qué, qué estoy haciendo yo para que eso uh -huh. suceda o que no suceda, ¿no? Claro. Digo, ¿en qué punto se va a por toda la paz cuando se horroriza que hay una guerra?
0: Exactamente. Claro, cuando te quedas como en una polaridad rechazando la otra sin verla, y sin aceptarla o integrarla, y ahí, viste, como que se complica.
1: Exacto, entonces, como, como suelo decir, Lili, todo empieza en nosotros. Sí. Tenemos como una, bueno, una, una costumbre, una educación que nos quedó, quizás de cuando éramos chicos, de que afuera está el responsable de, uh -huh. de lo malo. Lo bueno es mío pero Lo malo es tuyo, Lilia. O sea que si a mí sí, me va sí, mal, sí, te claro. echo la culpa a vos porque yo no voy a hacer. Imagínate si voy a ser yo. Sí, sí, sí. ¿No? Y es tan, es tan infantil, es tan fácil tirar para afuera el, 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 la molestia. No, el incluso error. cuando
0: uno habla de un error, ¿cómo decís? ¿Cometí un error o cometió un error? ¿Qué se cometen? Es un, una, una, algo que se verbaliza de esa manera: los delitos. ¿No? Ah. Entonces ah, es como sí. llevar así, el error eh, no se admite. Y eso Yo
1: también...
0: Sí sí, 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 no, decime.
1: Que, que en este tiempo donde tanta gente pregunta sobre la incertidumbre, ¿no? Porque somos somos miles los que estamos perdidos.
0: Sí, está igual. La,
1: la humanidad, la humanidad básicamente está buscando cuál es la forma de habitar este planeta de nuevo. Eh, yo trabajo mucho con el tema de la coherencia, ¿no? Para mí es como la agujita muy cercana, muy, muy cotidiana, la tengo acá en el pecho, y me dice Seba, por ahí sí, y por ahí no. Y tiene que ver con que mi sentir y mis actos vayan alineados.
0: Claro, claro, claro.
1: Entonces, cuando yo logro hacer ese, ese equilibrio interno, que yo le llamo coherencia, es más, lo menciono en mis redes como coherencia vertical, empiezo un, un diálogo entre mi ser humano, mi ser físico y mi yo espiritual. Y eso va incrementándose y me eleva para poder comunicarme con otras esferas, con los planos sí. espirituales, con lo que está por encima ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Hablando,
1: hablando en criollo, Lili, es como ir alineándose con, con lo que mueve todos los hilos y, y ponerte, digamos, en sintonía para para afinar el instrumento, para que tu sonido sea cada vez más claro,
0: claro, y que
1: vos puedas hacer una nota a favor de la paz, una es, nota a favor del amor.
0: En función de algo mayor que existe, le llames como le quieras llamar, ¿no es cierto? Como le quieras
1: llamar, para algunos será Dios, para otros será Buda, para otros será la madre cósmica, las estrellas, da sí, 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 igual, sí. porque... Sabemos que hay algo que lo maneja todo y nosotros desde este plano que le llaman 3D que es donde habita el cuerpo nuestro uh -huh. no tenemos la comprensión del cómo. O sea, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué va a ser de mí? No, eso no estamos autorizados a saberlo. Desde otro lugar, somos también aprendices de Dios. Tenemos un alma, tenemos una uh -huh. esencia espiritual que va mucho más allá de esta, de esta dimensión terrena. Entonces, ¿cómo acceder? A ese caudal espiritual, a ese caudal de luz que todos tenemos adentro, y buscando lo que te hace bien, meditando, deseándole el bien a los otros, todo lo que genere vida, todo lo que genere buena voluntad, bien. todo lo que sea deseo de vivir, eso levanta tu vibración, la levanta mucho, y esto repercute primero en vos y después en el entorno. ¿Y qué te vas a dar cuenta? Que con el tiempo tus amigos son buenos amigos, te vas a dar cuenta que estás feliz en pareja o sin estarlo, te vas a dar cuenta que finalmente tu trabajo es lo que elegís y no lo que te tocó o, o lo que tenés para salir adelante económicamente. Claro, porque estás
0: resonando en ese sentido con todo eso y de ahí el punto que en definitiva unos aprendices de Dios porque sos capaz de poder, tenés la capacidad de co-crear a partir de esa vibración tu propia realidad. Sebas, lo hacemos recono, un corte, tú... ya volvemos y Dale, seguimos he con esta una... hermosa charla. Bueno, Sebas, retomando. ¿Cómo vivir en coherencia?
1: Bien, bien linda pregunta. <risas> sí. Mira, antes que nada, Búscame. yo soy. Yo soy de, de formación arquitecto de obra, ¿no? Ese fue mi desarrollo profesional cuando me dedicaba a la arquitectura tradicional, construir edificios. Creo que de ahí me quedó un poquito esto de ladrillos sobre ladrillos en una pared.
0: Ajá. Me
1: encuentro, a medida que acompaño gente, ¿no? en, en estos procesos emocionales, me encuentro que muchas veces se nos dificulta ponerle un nombre a la emoción que estamos sintiendo. sí. Porque claro, tenemos paradigmas viejos de que, no sé, de que los hombres no lloran, o que decir te amo es demasiado íntimo. Sí, 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 son esas
0: creencias que, tan arraigadas. Claro,
1: O que expresar que estoy mal o que estoy triste es síntoma de malestar, con lo cual tengo que salir de la tristeza porque eso no es bueno. Y terminamos en pos de no nombrar a lo que nos está, digamos, sucediendo en el cuerpo, terminamos por generar vidas alrededor de ese sentimiento o de esa, o de esa emoción encapsulada. Uh -huh. Entonces, claro, como los hombres no lloran, yo no voy a decir que estoy triste, voy a fingir que estoy bien, voy a guardar durante mucho tiempo y capaz que en algunos años desarrolle un hermoso cáncer sí, por, por todo ejemplo, lo que guarde sí. adentro y no pude sacar. Yo ¿Mm? claro. digo así contundente porque es así. Porque de es así, claro que... es así. Sí. Claro que tiene muchos grises en el medio, pero bueno, yo soy de dar estos ejemplos. Entonces, primero, para vivir en coherencia, nombrar lo que me pasa sin anestesia ni sin cuestionarlo. Si estoy triste, estoy triste. Sin adornarlo, si
0: sin buscarle la manera. Exacto.
1: Lili, ¿cuántas, ¿cuántas veces cuántas veces sentimos ganas de matar? Pero no lo puedo ni decir. No. No, no voy a decir bajito. Bueno, madre. Sí, sí, sí. No, no corresponde, Sebastián, arquitecto de almas, por favor. ¿Ves cómo socialmente sí, nos sí, vamos sí. acomodando? Porque a veces no sé, te chocaron el auto, tenés Sí,
0: porque malestar. es natural sentir la, por ahí esa necesidad de esa violencia o agresión que te surge ante un hecho injusto, intempestivo, lo que sea. El tema es poder reconocerle y control, administrarla, digamos. Pero no ah. negarla, no, no existe, no, no me pasa nada.
1: Bueno, querés que te cuente algo que es sistémico, según, según nuestra filosofía, la víctima, quien recibe un daño, es víctima durante un segundo cronológico.
0: Ah, Pasado
1: ese segundo, toda la química y, y toda la energía de ese cuerpo que sufrió un daño, uh -huh. se pone en defensa y ataque.
0: Claro, y si te pones Así a pensar que... biológicamente, es lógico, sí.
1: Claro, entonces, claro que está bien que así como somos capaces de dar vida, a veces tengamos ganas de quitarla, a veces estamos exultantes de felicidad o lo más enamorado y a veces nos sentimos desgarrados de dolor. Sí. Entonces, siempre digo, no cuestionemos a las emociones, porque las emociones traen información.
0: Totalmente.
1: No están para que le digamos qué linda o qué fea. No, a no, no son buenas
0: ni malas, son, existen, y nos dan información, como vos decís, tal
1: cual. Entonces, de, de frente a, a querer hacer un camino de coherencia, yo digo, hablemos claro. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Cómo estoy? Cuando logro identificar lo que me pasa, lo que hago es tomar acciones que sean coherentes a eso. Voy a poner un ejemplo muy simple. ¿Qué me pasó estos días? Me, me descompuse, estaba mal físicamente, con fiebre, muy baja energía. Yo puedo decir dos cosas, no, 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 tengo que hacer mis sesiones y hacer vivos y atender gente porque a sí, mí sí. me necesitan. No, eso no es coherente porque mi cuerpo y mi energía no me acompañan.
0: Tu cuerpo te estaba diciendo otra cosa, qué importante que es escuchar el cuerpo también, ¿no?
1: Exacto, entonces primero reconocer si es físico, si es emocional, mm. pero sí a mí me gusta hablar de energía porque un poco que resume todo, ¿no?
0: Claro. Mi
1: energía el día de ayer estaba al 10%. Fiebre todo el día, en cama, no me podía levantar. Le dije a mi secret suspéndeme los turnos porque realmente no voy a estar presente si estoy. Claro. Cosas simples, pero la prioridad para vivir en coherencia es escucharme y conectarme conmigo. Desde la sistémica decimos que es conectarte con el niño interior. Es como si tu hijito de tres años estuviera enfermo y vos le decís, bueno, hijo, sorry, pero me tengo que ir, ¿viste? Porque haciendo gente y porque sí, sí, no sí, puedo sí, estar sí, acá. Sí, No, no, no. Me quedo, lo atiendo, me ocupo que se le pase la fiebre, que se sienta un poquito mejor, le compro una bebida para que levante y después ¿sí? nos vamos juntos a trabajar, nos vamos juntos a hacer los vivos, las entrevistas, lo que sea. Claro, claro. claro Entonces, vivir en coherencia es simple, Lili. Lo, lo podemos hacer todos, cada uno en su casa, desde la propia vida. A veces es más sí. simple, todavía te levantas a la mañana y decís, ¿qué desayuno? Bueno, desayuno mate como todos los días. Y si te tomas un café uh
0: -huh.
1: y si cambias por un jugo de naranja, digo, y, y probas a ver si eso te conecta más o menos, mira los ejemplos sí, que sí, te he sí, sí, En el sí, bloque sí, anterior sí. Hablábamos, de, hablábamos de guerras mundiales. Sí, sí, Ahora te sí, están sí. hablando de qué vas a desayunar para ser más feliz.
0: Claro, es que de eso se trata, de conectarse con uno mismo para ver. ¿Qué me hace bien? ¿Cómo estoy mejor? Porque en la medida que uno se sienta bien, que esté mejor, que se sienta mejor, vas a dar lo mejor de vos. Para vos Exacto. mismo y para el resto, obviamente.
1: Entonces, vos te conectas con el sentir. actúas de manera coherente, lo que empieza a ver en vos es energía, es vitalidad, es felicidad. Uh -huh. Y, o oh coincidencia, en la felicidad no hay incertidumbre.
0: Ah, mira. ¿Cómo es eso? Me encantó. Ver,
1: ¿quién, ¿Quién, en un estado exultante de felicidad, en un momento pleno de su vida, dijo, ¿por qué a mí? ¿Por qué
0: tanto? <ríe> no, es verdad. No, 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 da igual. Ah, sí, 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 sí. sí. No, entonces, no se piensa, ah, no se siente la incertidumbre en esos momentos. Está pleno. sigue estando.
1: La incertidumbre sigue estando porque es parte de, de la realidad fluida que habitamos acá en la tierra. Uh -huh. Pero... Más allá de eso, cuando uno está en un estado de vibración alta, todo se relativiza, porque sí, sí. queremos esa felicidad, siempre la anhelamos, pero nos cuesta construirla en el día a día. Claro. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, ¿sabes a cuánta gente le he dicho últimamente? comprométete con vos mismo a hacer una actividad al día que a vos te dé placer. Claro. No por sí, porque típico, por ahí no. yo
0: quiero ser feliz, yo quiero ser, bueno, ¿qué haces vos para ser feliz? Por tu felicidad, ¿cómo te conectas con ese deseo? viste en La mayoría de las veces esperando que la afuera eh, te lo dé milagrosamente, te venga, y no, no claro. es así.
1: Bueno, esa es la, esa es, esa es la, la mirada mágica del niño, a ver, claro. mi papá no me va a traer un regalito. Después te enteras que no, que no había Papá Noel, que era papá y mamá, o el niño de Dios. Claro. Bueno, Uy, qué bajón, los Reyes Magos también. Sí. sí. Vamos, el vamos, ratón vamos, Pérez vamos, y todo, todo el elenco. Claro, vamos creciendo, vamos tomando conciencia, pero algo, algo, algo en nosotros se quiere quedar ahí. Bueno, a mí ya me dijeron que son los padres, pero yo voy a hacer de cuenta que me, que me trae un regalito a Papá Noel. Entonces, <risa> sí, sí. Además de uno, hemos escuchado así. Sí. Está bien, pero yo voy a esto: construir, construir la coherencia. Construir la integridad en vos es un camino de felicidad que genera una resonancia en vertical hacia el plano del yo superior, que es lo que realmente ilumina al mundo. Entonces, quizás no entendemos por qué, ni para qué, ni cómo, pero lo importante es si el instrumento de nuestra alma y nuestro cuerpo está afinado. ¿No? Yo, lo, yo lo veo muy simple, Lili, para mí hay luz y falta de luz. No te hablo ni de género, ni de trabajo, ni de país, ni de bueno, ni de malo. Te digo luz y falta de luz. Y falta de luz,
0: exactamente. A mí
1: vos me propones, Seba, hacemos una entrevista y yo veo que ahí hay luz. Y te digo, sí, Lili. Sí, sí, de
0: sí. De la misma sí, manera sí.
1: te puedo decir que no si veo que le falta luz. Porque identifico dónde mi alma se siente bien y expandida. Entonces, ¿busco ese
0: alimento para mí? Maravilloso. Maravilloso. Muy sabio. Hacemos un cortecito. Y ya seguimos. Sí, señorita. Dale. Bueno, Sebas, ¿qué le dirías eh, a la gente que se preocupa demasiado mm. al que está sentado frente al televisor todo el día, escuchando las noticias de la guerra y pendiente de eso?
1: Bueno, yo, a ver, yo voy de lo general a lo particular. Siempre mm -hmm. pongo el ejemplo que si vos estás en tu casa y tu casa se incendia, no te vas a quedar reflexionando en el porqué del origen de este incendio. No. Claro. Primero, preservás bueno. la vida saliendo. Después tomas acciones para tratar de modificar esa situación que no elegís ni que es agradable. Y tercero, vamos a hablar de la reconstrucción. Ahora, Bien. siempre hablo de los resultados. Saquemos una foto a la propia vida, ¿no? Si de pronto me veo en mi casa con miedo, sea frente al tele o no, si es dudando si tengo que hacer tal o cual cosa por el orden mundial, por la guerra, por el COVID. Uh -huh. Yo básicamente hago un foco más intenso en la persona. ¿Estás en paz o no estás en paz? No, uh -huh. no estoy en paz. No estoy en paz, no, no, tengo miedo. Genial. Bueno, ¿qué vamos a hacer para dejar de alimentar el miedo?
0: Claro, porque, miedo porque por ejemplo, rato. ahí parando un cachito en eso. Es decir, quiero paz, quiero paz. Rezo por la paz como hay mucha gente que así lo hace, pero a la vez no estoy yo en paz. Entonces volvemos de nuevo a la coherencia, ¿no? No, no, no estamos siendo coherentes con lo, lo que sentimos y lo que decimos.
1: Cada, cada persona es, es un cúmulo de procesos químicos, emocionales, físicos. Somos como tubitos de ensayo que están siendo batidos todo el tiempo y que nos juntamos con uh -huh. otros tubitos y tenemos que armonizar de alguna manera. Como bien vos decís, yo vengo de la, de, de la raíz católica, conozco un montón de gente que reza por la paz, pero después terminamos el rosario, nos damos vuelta y nos peleamos con mamá, con mis hermanos. Sí, totalmente. Nos sí. con el vecino porque pone música, nos puteamos. Digo, negro, es acá donde empieza, ¿no? Es acá donde empieza. Claro. Entonces, primero, ¿qué hago para dejar de alimentar el miedo? Dijimos en el bloque anterior que las noticias son un alimento que no hace bien. Eh, porque manejan lo que nos dan de comer o sea que quizás sí, sí. Quizás, hay, quizás hay un avión que tiró un misil pero visto desde distintos ángulos parece la, la guerra mundial ocho, ni siquiera la tercera Sí. Eh, entonces depende, depende cómo nos quieran hacer consumir cierta, cierta información es la emoción que vamos a sentir bien, esa comida no te hace bien no la consumas okay. segundo, sí. cuando no consumís eso, ¿en qué estado quedás? porque te vas a dar cuenta que no es tan catastrófico como en el que estabas. Acuérdate que nosotros somos aprendices de Dios, es decir, tenemos un poder sí. energético creador adentro nuestro, que si nosotros pensamos y sentimos con cuerpo y alma, me va a pasar, me va a pasar, me va a pasar. Te va pasa? a pasar totalmente. Me seguro. van a robar, yo sé que me van a robar, pum, entran a robar. Algún día se me va a romper el jarrón de la bola. ¡Pum! Se te rompe el jarrón. Se rompió, tal cual. sí sí, sí. Somos sí. creadores de realidad. Entonces, sí. primero, primero apago los ruidos exteriores y voy solamente haciendo. Apago los ruidos exteriores quiere decir que a veces también me dejo de ver con algún amigo que, que no me hace sentir bien, que puedo dejar algún hábito, que puedo salir de grupos de WhatsApp que no me aportan nada.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Puedo dejar de, de no sé, de, de estar en las redes viendo cierta información que ni me suma. Sí, o, o la local,
0: por ejemplo, la que inunda los medios por estos días. ¿Cuántos detenidos hay por el caso de la violación? ¿Qué dijeron? ¿Los videos? ¿Las cámaras? No, no, es
1: tremendo. Exacto. Entonces, ¿cómo hago para yo dejar de consumir lo que me hace mal? Primer paso. Segundo, identificar cómo me siento cuando cambio ese hábito. Porque, opa, ahora que no veo noticias, ¿cómo lleno el tiempo? ¿De qué me preocupo? Antes sí, las madres sí, se sí. preocupaban porque mi hijo se puede caer de la bici, no vaya a hacer que se pierda, se quede sin comida. ¿Te acuerdas lo que eran las preocupaciones de nuestras madres y abuelas? Ay, ¿no? Sí, sí, sí. No era como ahora. Benditas, no, no, nada que ver. Pero, pero si los vivías en, en la piel de tu madre de aquel entonces, eran realmente difíciles. ¿Sí?
0: Sí, 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 no, había,
1: no había otros parámetros como ahora. Entonces, bien, ¿qué me pasa a mí cuando dejo de consumir lo que no me hace bien? Y segundo, ¿cómo construyo en dirección a lo que me hace bien? Porque te lo pongo en términos alimenticios. Ok, dejé de comer comida chatarra porque la verdad es que me estaba haciendo mal las arterias, había engordado un poco, no me gustaba mi cuerpo. Bien, pero ahora estás comiendo comida saludable. ¿O claro. No comes? <risa>
0: y es tan importante una cosa como la otra, porque también antes de empezar a ser distinto tenés que dejar de hacer lo que estás haciendo, y, y la, o sea, es un, es un proceso, es algo sincrónico, ¿no?
1: Son vasos comunicantes, como le digo yo.
0: Ajá. La vida
1: nuestra tiene recipientes y que siempre se llenan de una cosa o de la otra. De un lado está lo inesperado, lo que no elijo, lo que no hubiera deseado.
0: De lo es otro inevitable,
1: está lo que... sí, hay... Sí. Ah, del otro lado está lo que me hace bien y que me encanta el, la, la sorpresa, el secretito es que están unidos por debajo por una manguera y que siempre están en función uno del otro entonces, si vos pones en tu vida cosas lindas felicidad, amor, expansión si vos pones coherencia en tu vida empieza a ganar el recipiente de lo bueno de la luz el claro, claro. otro por una cuestión matemática, energética, cósmica se empieza a reducir Ahora, si vos te abandonas y vos dejas que bueno, que ya está, que así es la vida, que yo no voy a cambiar, porque a mí me hicieron. Sí, sí, bueno, siempre abandona, la misma mala
0: suerte y todo
1: lo demás. Exactamente. En ese abandono es que tu vida se llena del de desperdicio, de las cosas que otros no toman y que vos ahí, con tus recipientes vacíos decís, déme a mí.
0: Sí, Entonces sí, sí, creo, tengo.
1: creo absolutamente, Lili, en la resonancia, en la luz, Creo en la, en la buena fe, en la buena leche, uh -huh. como decimos en Córdoba. Y la verdad que hoy no le doy bola a ninguna etiqueta, salvo sentir que hay buena energía o mala energía. Entonces, para el trabajo, para la pareja, para las amistades, para los grupos de WhatsApp, para cualquier cosa que haga, pasa por mi filtro personal de claro si tiene sí. luz o si no la tiene, desde mi percepción, por supuesto. Porque el que va a consumir eso, soy yo. El que va a consumir parte de ese vínculo, es que va a consumir ese trabajo, ese proyecto, esa pareja soy yo. Entonces me pongo en primer lugar, me priorizo y después libre. Abro y no es no
0: egoísmo, priorizarse no. el propio amor nada más. Y en la yo medida también. que uno, que vos eh, tengas amor por vos, de nuevo, expandí ese amor al resto, a tu entorno, a tu gente. Es así.
1: Como, como dijo San Agustín, y es la invitación para todos, ama y haz lo que quieras.
0: Qué hermosa frase. Me encanta esa frase, terminamos con esa. Bueno, Sebastián, recórdanos, por favor, tus redes.
1: Dale, bueno, antes que nada, mil gracias por, por este espacio. Un abrazo grande para hoy tu gente. A mí me encuentran en, en Instagram como arquitecto de almas. Eh, ahí, ahí ven mi cara, así que me van a encontrar rápido.
0: Bueno, Seba, un placer enorme, muchas gracias y hasta otra oportunidad. Gracias.
1: gracias a ustedes, un abrazo. Chau, chau.
0: Quédate, estás en RSS Radio, escucha cosas buenas. A esta altura te preguntarás qué puedo hacer yo. Lo que nos toca desde nuestro lugar es hacernos responsables por todo esto que sucede y que creemos que nada tiene que ver con nosotros. ¿Cómo? Algunas cosas son simples. ¿Quieres paz? sé si paz genera, genera paz. ¿Quieres vivir sin miedo? Vive en amor, porque lo opuesto al amor es el miedo, no el odio. ¿Quieres un mundo menos violento para tus hijos, para tus nietos? Trata de no generar violencia en ellos. Enseñales, acompañalos, no los critiques. Preguntales qué necesitan. Muchas veces se trata solo de una palabra o un gesto de cariño. La violencia siempre va de lo individual a lo colectivo, de adentro hacia afuera. No te olvides de eso. No te intoxiques con información que a veces es de formación. Reemplaza noticieros, un poco de noticieros al menos, por un libro o una charla en familia. Hasta una serie, una comedia que puedas compartir con tu entorno. Si te preocupa tanto la guerra y la violencia, proponete a partir de hoy hacer algo día a día a favor de la paz y el amor. Comenzando con gestos con vos mismos, ¿no? Querete, hace algo que disfrutes y te saque del automático. Abraza más, reíte más, sentite respirar y antes de reaccionar por algo, recordá que ese otro también sos vos. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Eh, no quería dejar pasar eh, la realidad que tenemos por estos días sin acercarles alguna reflexión al respecto. Al respecto. Eh, espero que lo hayan disfrutado, que como digo siempre que sirva. Muchas gracias por haber estado del otro lado. Les recuerdo mis redes... Instagram emociones.conscientes, Facebook Liliana Carballo, Emociones Conscientes. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 19 horas. Muchas gracias, quédate, estás en RSS Radio, escucha cosas buenas. Chau, chau.